0: Olá mundo, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo bem? Opa,
1: tudo certo, e aí? Como é que estão as coisas?
0: Tudo de boa, quero já deixar aqui o agradecimento ao nosso patrocinador ExpressVPN e quero, antes de começar com a pergunta e com o assunto de hoje, fazer um follow-up aqui do assunto de servidor que a gente falou no último episódio eu queria mencionar duas coisas. Primeiro, uma coisa que eu havia esquecido quando a gente gravou, basicamente. Não sei porque que eu esqueci de mencionar, mas hum. uma solução que a gente não explorou muito no nosso papo foram as opções de Cloud Functions, né? E o ah, famoso, sim. entre aspas, serverless, né? Eu não gosto sim. muito dessa palavra, mas... É, é, e é foi engraçado que eu não me lembrei disso, porque eu uso pra caramba, mas sim. eu esqueci. Mas então, sim, galera, existem Cloud Functions e coisas assim. Para quem é programador que não é de back-end e precisa só rodar uma funçãozinha no servidor para, sei lá, fazer um request para outra API para fazer o parse dos dados e formatar alguma coisa assim, vale a pena dar uma olhada nisso também, né? Ah, sim, com certeza.
1: É, eu, eu nunca usei, mas é, direto tu vem mostrando alguma outra coisa que tu fez usando o Cloud Functions da, da Cloudflare até que tu usa, né?
0: Cloud Functions gostei do novo, novo nome. isso.
1: <risos> Cloudflare, Cloud eu sempre falo errado né? <risos> mas é, é bem bacana mesmo, eu tô tá no meu to-do list aqui pra, pra fazer alguma brincadeirinha com eles, faz bastante tempo mas sempre, sempre acaba tendo outra coisa na lista.
0: Cara, eles lançaram agora o Analytics Engine deles, que é uma parada que tá em beta ainda, é bem bare bones, mas funciona maravilhosamente bem, eu já coloquei em produção. Não deveria porque é beta, né? Mas não é nada mission critical, mas eu botei em produção já na GHz e nos analytics do Shib Studio, que eu mando lá os data points pro Analytics Engine do Cloudflare, e aí eles têm uma API bem simples que o request que você faz para ela é com autenticação e tudo mais você só manda uma query, e aí tem lá o SQL deles lá que você usa, e aí você uhum. consegue, sei lá, se você registrou lá, no caso da Gigahertz, né, o nome do podcast, o número do episódio, é, aí foi um download, foi do, da região do, do mundo tal, e aí lá no SQL você consegue agrupar, fazer média, soma, tudo, é maravilhoso para quem Nossa. tá procurando uma solução simples de Analytics, você... Eu fiz, tipo, ontem para o Shib Studio, questão de meia hora tava pronta a API disso, então é, é bem simples mesmo, vale a pena dar uma explorada nisso e você consegue também colocar o, aquele grafana, você sobe uma instância dele e conecta com o Analytics Engine e aí você monta gráfico... É, uhum tudo que é tipo de tabela que você quiser, maravilhoso. Agora, o follow-up sobre Swift no servidor. A gente tinha falado que tinha explorado lá no começo e não tava, né, muito... Uhum. tava meio cru ainda, né, e eu dei uma mexida de novo, recentemente, entre o último episódio e agora, no Vapor, fui dar uma olhada como é que tava, e tá muito melhor. Nossa, é, é ah, outro nossa. mundo. <risos> então, uhum. é, recomendo aí para quem, né, manja de Swift quer mexer com o servidor, quer mexer com Swift, no servidor, Vapor tá bem legal, eles estão trabalhando já com o Async Await, tá bonito. Tô, tô curtindo, não pretendo colocar nada no ar, no futuro próximo usando uhum. isso ainda, mas é algo que eu vou considerar pro futuro, porque está muito melhor do que era na época que eu tinha mexido. Sim,
1: é bom saber que continuou a manutenção do projeto, né, com novas features, estabilidade e tudo mais, que não foi algo que, ah, olha só, Swift no servidor e morreu. Né? Bom, bom saber que está alive and well.
0: <risos> muito bem, dados esses follow-ups, vamos falar do nosso assunto de hoje, que é sobre migrar de carreira. E aí, no caso aqui, a gente está falando do pessoal que trabalha com desenvolvimento é migrar de você ser um escritor de código <risos> é, ou alguém que resolve problemas técnicos ali para ser gerente. E aí eu queria saber já de cara, bom de você. Você teve alguma experiência com essa migração? Eu... Acho que sim, né? Porque eu sim, te conheço, sim. mas conta pra gente como é que foi pra você quando você fez essa mudança de programador pra gerente. Então, o que aconteceu
1: foi quando é, eu tinha empresa no Brasil, né?
0: É, a empresa começou
1: a crescer e tudo. Enquanto eu tinha empresa, eu ainda tava trabalhando digamos, 99% do tempo, como deve Dev também, né? Tinha uns sócios ali que ajudavam com outras coisas, mas a empresa era basicamente software house e a gente trabalhava ali né, bastante com isso. O problema é que a empresa começou a crescer, né? Contratar mais funcionários, outros projetos, mais tempo com clientes, tá, tá, tá. Que não chegou no momento que, depois de conversa, conversar com o pessoal ali, é, decisão em conjunto ali e tudo mais, eu acabei sendo... É, movido para essa área mais de, de gerência barra vendas, né? Um pouquinho dos dois. É, parte de vendas eu já posso dizer agora, né? Que é um saco. <risos> não, não foi para mim. É, mas a parte de gerência, é, de ver como estão indo os projetos e tentando ajudar o pessoal é, que está contratado novo ou é, né, botar o dar um kickstart aí, no em novos projetos, ajudar o pessoal com isso, não só na parte técnica, mas também como na, na, na empresa e tudo mais. É, pra mim, foi, foi interessante. É, eu gostei de fazer isso. É, aprendi muita coisa fazendo isso, mas eu não, eu não tenho mais vontade de fazer isso. Pelo menos por agora. Né? É, e o motivo disso é porque eu gosto bastante de programar e eu senti o impacto que faz ficar sem programar por um tempo.
0: abstinência começou é, a se tremer todo.
1: E é, quase isso. quase isso. <risos> mas, não, é mais a questão de que é, eu não sei se né? obviamente para outras pessoas podem ser mas para mim definitivamente não é que nem andar de bicicleta. É, hum. Eu fiquei um tempo ali acho que foi meio ano só, não chegou nem a completar um ano inteiro sem, sem programar e quando eu voltei Deu aquele, aquele mini impacto de... Tá, o que, que eu faço? Uhum. <risos> Sabe? É, não sei. Talvez uma particularidade minha de como a minha cabeça funciona, mas ficando muito tempo sem, sem programar, é, eu vi como é rápido que tu fica meio defasado e perde um pouco de prática com algumas coisas. Então, é, eu preferi focar de novo na parte de programação. É, tem, tem muita gente que... É, pensa que para você crescer na carreira tu tem que sair de dessa parte de ser um programador e tem que virar um gerente em algumas empresas eu empresas eu eu, eu é, entendo que isso é verdade mas eu acho isso um motivo muito ruim para alguém decidir virar um um, é, um gerente né e gerente tem vários tipos também né? pode ser um gerente de projeto de pessoas de Sei lá, né? De, de, é, de código, né? Vou fazer um, uhum. um arquiteto, vai virar um, um, um arquiteto do negócio. É meio que um gerente ali, de, dependendo da empresa também. Mas em geral. Quando, quando se fala de gerente, é mais de, de, de pessoas, né?
0: É, tem vários caminhos que você pode seguir que a gente Sim. poderia considerar como gerência, mas é. é que nem você disse, infelizmente em muitas empresas, e eu diria que é a maioria, uhum. existe meio que um, um patamar do... Além do qual o programador, programadora sênior não passa. Então Sim. você... Ah, sou sênior. Eu tô já com a faixa de salário mais alta que a empresa paga. E daqui a única opção é virar gerente. E aí você vai para outro... É outro trabalho. É. Tipo, é outro é. emprego. Completamente diferente. Claro que você pode ser, sei lá, tech lead, né? Uhum. Coisas assim. Aí ah, é outra história. Mas, infelizmente, nas empresas muitas delas, o que acontece é ou você vira gerente de pessoas, vira gestor, uhum. ou você não, não cresce mais, você não, não vai aumentar seu salário e se vira aí. Pois é,
1: eu acho isso muito estranho, se tu pensar Sim. numa parte é, pragmática da situação, você tem lá uma pessoa que é um excelente desenvolvedor, né, e né, essa pessoa chega lá, faz código bom, é, testável, scalable, todas essas coisas. Daí tu pensa, não, pra essa pessoa ganhar mais dinheiro, eu tenho que pedir pra ela parar de fazer isso. Exato. Sabe? Então, eu não, eu não consigo entender isso. Uma coisa que eu concordo é que, mesmo quando, como sendo um desenvolvedor, e várias empresas, inclusive o Pato, chamam pessoas assim de é, IC, né? Individual Contributor, que não é uhum. um gestor, é um contribuidor. Mas é, se você... Quer crescer mesmo como sendo um desenvolvedor? É, se tu ficar ali isolado na tua bolha e, e escrever o melhor código do mundo, mas não ter uma comunicação legal com o teu time, não ajudar o teu time a crescer e essas coisas, daí, daí sim, daí eu concordo que a pessoa vai ficar ali estagnada e deu. Né? Mas se é uma pessoa que desenvolve bem, mas tem aquela coisa de não, vamos melhorar nossos padrões de projeto, vamos otimizar isso, vamos melhorar aquilo... Sabe, melhorar a cultura da empresa em relações a aprender coisas novas, a testar isso, testar aquilo. Essa, essa pessoa, é, no meu ponto de vista, em várias situações, vale muito mais do que qualquer gerentezinho aí que fica brincando de sei lá, fazer reunião.
0: É, o problema é, é justo esse, porque quando você trabalha no dia a dia ali como individual contributor, que nem você falou, e você tá uhum. escrevendo código e tá se comunicando com o time para resolver questões de arquitetura e tudo mais, e aí você vai ser gerente, é outro skill Sim. set, porque Exato. você não vai mais... a questão técnica passa a ser uma mera curiosidade, porque... Poderia ser qualquer pessoa que, que tem experiência e habilidade com gerenciar pessoas para fazer aquele cargo. Uhum. Claro que numa empresa de tecnologia, o ideal é que a pessoa que está ali no cargo de gerência tenha pelo menos um mínimo do conhecimento para conseguir se comunicar bem e para que os seus uh, geridos e geridas não consigam <risos> é, enganar essa pessoa né? Tipo, da migué. <risos> então a, a solução anti-migué é você saber, né, um, pelo menos um pouco ali da tecnologia. Mas aí você colocar uma, um desenvolvedor, desenvolvedor experiente no cargo e deixar aquela pessoa de fora do time das decisões técnicas e de fazer colocar a mão na massa quando precisa é um tiro no pé. Sim.
1: Não, com certeza. E eu acho bem estranho, assim, quando tu vê essas empresas que a pessoa acha que subiu na vida profissional porque parou de fazer código, né?
0: A não ser que seja o que a pessoa quer, né? Se é o que a pessoa quer, beleza.
1: Não, com certeza. Com certeza isso depende muito de que cada um quer, né? Mas o meu ponto com isso é dizer que tem muita gente que vê alguém que tá escrevendo código como um nível abaixo, né? É o peão ali, essas coisas. E, e não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Infelizmente tem empresa que ainda vê o cenário como sendo assim. Sim. Mas eu fortemente aconselharia alguém que não gosta de lidar com muita gente ao mesmo tempo ou lidar com muita questão de tempo ou de até aquelas políticas de escritório virar gerente. Porque tu não vai gostar, né? Não é só porque é um cargo acima na tua empresa, se a tua empresa faz isso, que vale a pena. Porque se tu gosta de desenvolver e não gosta de ser gerente, tu vai, como aconteceu comigo, talvez ficar um bom tempo sem desenvolver e perder skill na área para ganhar skill numa área que tu não quer.
0: Sim, sim. <risos> É. Exato.
1: Então, eu acho que tem que ser muito bem pensado se a pessoa quer mover para a gerência só porque é um cargo que vai pagar mais. Porque a realidade também pode ser de procurar outra empresa que vai valorizar um desenvolvedor, desenvolvedora melhor, né se for
0: o caso. É, exatamente. E aí, nesse caso, eu acho que a gente pode entrar nas alternativas que... Onde você ainda vai se manter conectado com a parte técnica. Uhum. E eu já tive as duas experiências. Eu já fui tanto tech lead quanto gestor, de fato, né? Gerente ali do, uhum. do time. E o cargo de gestor de um time... No caso, era um time mobile que engloba, englobava tanto iOS quanto Android. Eu ainda me envolvia. Era um time pequeno, então... Eu ainda me envolvia ali na, nas discussões técnicas e tal... Mas, cara, era 80% do tempo em reunião. E muitas delas reuniões Sim. que eu não tirava nada delas. E eu, uhum. e eu também não tinha nada pra colocar. Era aquela reunião que, tipo... Ah, tem a reunião toda terça-feira de todos os gestores para falar do sindicato. Sei lá, não sei, do, nem lembro o que que era. Aí, sei lá, vai lá o Rambo na reunião e fica lá quase dormindo na reunião porque não tem assunto nenhum que interessa pro Rambo. <risos> e aí você, o tempo todo em contato com o RH, com o pessoal de treinamento, todas essas burocracias. Ah, fulano, fulana vai tirar férias, aí você tem que ver o negócio das férias. Uhum. E aí tem que pedir lá o benefício, não sei das quantas, porque todo ano tem, não sei o quê. Então Ele você tá se budget, envolve muito mais com essa né? parte de pessoas, de fato, né? Você acaba meio que... Se juntando ao RH da empresa, não de fato, né, mas assim, na prática você acaba meio que fazendo parte dessa, do, do, do time de RH, né, não, não uhum. você não entra de fato pro time de RH, mas você faz parte ali porque você vai estar tá lidando com pessoas, e o cargo de tech lead é pra uma pessoa que tem o um perfil que nem eu, e que nem o seu, e que nem de muitas pessoas que estão nos ouvindo, é muito mais interessante, porque uhum. aí qual é a, a brincadeira? Uhum. É claro que varia de empresa para empresa, mas no geral, você vai ser um líder que vai direcionar o, os caminhos e as decisões técnicas do seu time, ou até de mais de um time, dependendo do, do, da organização. Então você vai continuar botando a mão na massa, mas você vai ser ali o fio condutor de, dessa parte técnica, de fato, às vezes envolvendo arquitetura, envolvendo comunicação com outros times, que é o que eu mais gostava de fazer quando eu fazia essa parte, que era tipo ah, vai ter um negócio novo que a gente vai implementar que vai envolver o time de back-end tal e o, esse outro time Y aqui. Eu ia lá e conversava com o, o, o gestor lá, ou o tech lead do time de back-end tal e do outro time Y para a gente combinar a brincadeira, né? Como é que uhum. a gente vai fazer aqui? Sim.
1: é essa, Uma das coisas que é, eu vejo, eu tiro muito prazer da, da, da profissão é justamente essa essa parte de não, é, é criar arquitetura do projeto mas quando eu digo arquitetura, não é ah, vamos usar MVVM aqui, não, é tipo <risos> como é que as coisas vão se comunicar como é que vai ser o back-end é, como vai ser deploy, quando que os testes vão rodar, esse tipo de coisa, eu acho bem bacana, é, eu gosto bastante eu disso e, e não só de, de estruturar o negócio, mas de fazer também eu acho muito massa depois de chegar e falar é assim que a gente vai fazer, tá todo mundo de acordo essa parte aqui é minha, essa é tua e, e vamos lá sabe, porque é, eu fiz um pouco dessa parte de, é assim que a gente vai fazer, agora é se virem, e não, não é legal, porque <risos> o que acontece? Vai surgir um problema, certo? Porque nenhum, nenhuma decisão que tu monta no início vai ser a certa, né? Tu sempre tem que é. levar em consideração que elas vão mudar. Daí tá, tu é o cara que decidiu o um negócio e as outras pessoas vão fazer e tu não se importa mais. E o que vai acontecer é que no, no primeiro empecilho, eles vão te perguntar alguma coisa, e aí? O que, que a gente faz? Deito já saiu do contexto. Você tem que voltar para o contexto. Deito, você tem que perder tempo voltando para o contexto. Entendeu o que aconteceu? Não, mas sabe o que você que tem
0: que fazer, Bom, Você tem que instituir que toda sexta-feira todo mundo vai mandar por e-mail para você um <risos> screenshot do código para você não perder <risos> o contexto.
1: Não, screenshot nada, que era impresso. <risos> é, não, então, então é isso. assim. É, é legal fazer parte. Eu gosto muito de... É, de fato participar da criação de algo né? Que nem é, saiu agora Ali o, o Duck Player né? no, no browser de macOS Eu toda vez que abro um vídeo do Youtube Eu vejo um negócio, pô, eu fiz isso aí E é, é muito legal E ia ser é diferente se fosse Ah, eu fiz a arquitetura disso aqui Sabe, tipo uhum. é, para mim, pelo menos, não tem tanto Impacto na minha, na minha Questão de realização profissional porque eu gosto de fazer coisas. Então, mas isso é, obviamente, né, isso é o que eu, o que eu penso, assim, tem muita gente que tem né, visões diferentes de que, de fato, deixar de programar é subir na carreira, e eu não vejo problema nenhum com isso. O meu problema é só de, de que isso seja a norma, né, de que uhum. você não pode ser um programador, programadora, é, ganhando a mesma coisa que um gerente, porque o gerente é necessariamente um cargo acima. E... É. Eu não, eu não concordo muito com esse ponto de vista. E eu acho triste que tem empresa que pensa assim. Inclusive, eu conheço gente que são excelentes desenvolvedores e ficaram frustrados porque tiveram que deixar de ser desenvolvedor para ganhar mais dinheiro. Sim. E, eu, e, acaba, e é bem comum dessas pessoas saírem dessa empresa para depois voltar a ser desenvolvedor. E muitas vezes até ganhando menos, porque aceitam que perderam um pouco de... É, conhecimento da área, né, ficaram 3, 4 anos sem desenvolver, então tem que voltar porque, não, eu gosto de fazer isso aqui não aquilo e eu não devia ter feito aquilo, porque né? foi meio que empurrado uhum. pela empresa então, acho que a ideia maior que eu quero deixar é que não aceite o caminho da sua profissão que a empresa te empurra é melhor você ir atrás do caminho que você quer
0: é, eu acho que é, é, é o que a gente falou é uma questão pessoal, cada um que vai saber o que funciona, então para quem tá ouvindo se surgir essa oportunidade e não uhum. for uma imposição você pensa, você o que eu acho que muita gente que se, se depara com isso pela primeira vez não sabe, é isso que a gente acabou de falar que você não vai escrever código, esquece uhum. mas você vai ser gerente, você não vai escrever código. Você, yeah. Se você escrever uma linha de código por semana, se você fizer um commit por mês, já é muito. Então, uhum. Às vezes até rola tipo, eu quando eu, eu tava né, nessa categoria, eu conseguia ali tipo, uma vez por mês eu pegava um, um ticket do Gira lá de bug fix e fazia, só pra não uhum. perder a, a pegada da coisa. E levava um dia inteiro pra fazer uma parada que deveria levar duas horas, porque já tinha perdido o pique, né? Sim. Mas é, não, você não vai programar. Então, se, se o, o gosto que você tem na sua profissão é, de fato, botar a mão na massa, na, na programação mesmo, então não, não vai por esse caminho que não vai ser pra você. Ou vai... E ver, ver é. qual é, né? Também, tipo, você pode desistir depois, voltar para um cargo sendo de programador ou, ou ir para outra empresa também. Sempre tem essa possibilidade. Mas é Sim. isso, né? Você não vai programar. E eu já falei, tanto aqui, eu acho, quanto em outros podcasts, que a, profi a nossa profissão, ela... Ela tem muitos tipos de pessoas diferentes, assim. Porque você tem programadores que não são tão ligados à parte, digamos, criativa da programação, né? Que eu acho uhum. que é onde a gente se encaixa, que é, eu, eu gosto de fazer uma analogia com um artesão, né? Então, tipo, o artesão lá faz o banquinho de madeira, faz o armário, a mesa, não sei o quê, trabalha a madeira, porque gosta de fazer aquilo, aí, ah, não tô mais dando conta tô com muito cliente, não dou mais conta de atender todos os pedidos. Aí ele vai lá e contrata um ajudante. Aí, ah, não tô dando conta. Aí vai lá, contrata outro artesão. E aí vai, contrata, contrata. Uhum. E aí quando vê, o artesão virou gerente de uma empresa que faz artesanato. <risos> né? e não, não é mais, o, não é mais a, a profissão de fato. Que é uma parada que eu é uma limitação com a qual eu luto dia a dia. Que, felizmente, uh, eu poderia, se eu quisesse, tipo, contratar mais de uma pessoa para trabalhar comigo pra nos meus projetos e, e na minha empresa. Uhum. Mas eu não faço isso, embora eu sei que se eu fizesse no longo prazo, eu ia ganhar mais dinheiro, mas eu não faço porque eu quero programar. Eu não quero uhum. ser gerente de empresa. Tipo, eu sou Sim. gerente de empresa, mas a empresa é só eu. Então... É, por enquanto tá, eu consigo me gerenciar, mas se, se eu for fazer isso, aí quando vê, eu tenho uma empresa com, com 10 pessoas, que seja, e aí pronto, sou gerente e não sou mais o, o programador. Sim, pois é. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Express VPN Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo como de música também. E o contrário também funciona. Então se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura.
1: Se tiver a oportunidade, que eu acho bem interessante, é, vai fazendo um Trojan Horse da tua carreira de um jeito que é, ah, eu quero ser gerente, por exemplo, mas eu não sei se eu vou gostar. Começa a fazer coisas de gerente, começa a ficar perguntando pra galera, tipo, é, como é que as coisas estão, se preciso de ajuda, sabe, em vez de ficar só ali na frente fazendo código e, e deu, né ser mais comunicativo, ver como as coisas estão num, num ponto de vista mais macro, em vez de, de micro, que é só o código, para ver se tem interesse dessas coisas também. Né? Porque, como eu disse, é, tu pode continuar sendo desenvolvedor, que é o, que é o meu caso e é o caso de todo mundo que trabalha no Pato é, como desenvolvedor, é que ninguém é só é, ali focado no código deu, né? É, Sim. Nós também somos considerados quase que quase que não, é meio que é um gerente do projeto gerente do seu próprio projeto, né, a gente faz o kickoff do projeto é, procura os stakeholders da, daquele projeto para ver o que, que, quem tem interesse naquilo ou não, toma decisões críticas do que que tá sendo feito ali então, não é só aquela coisa de deixa eu fazer meu código aqui e deu né? porque uhum. assim, uma, uma pessoa dessa e, e se tu gosta disso é, não tem problema nenhum, assim. Só que de fato é um pouco mais difícil de, de crescer profissionalmente se não tem aquela coisa de é, não Eu não gosto de falar soft, soft skills, porque eu acho que é uma expressão meio estranha, não faz sentido. Desvaloriza, né? É, não é soft. É tipo, são, né? São, tu, tu
0: precisa ter é, skills. Skills de, não técnicos. Exato.
1: <risos> de lidar com o time, de saber ver a, ver a floresta, não a folha, essas coisas de sempre que tu tá. Né, a gente tá cansado de ver em. É, sei lá, na vida então é, faz, mas, mas faz sentido né? ir atrás dessas coisas é, ver como o, o, o gerente da sua empresa, o que, que eles têm que fazer conversar com eles tipo ver como é que, é, como é que funciona essa, essa área na, na sua empresa porque é, é extremamente comum a pessoa ficar decepcionada com a mudança de paradigma que teve, porque não quer dizer que você é um por, que, por ser um bom desenvolvedor desenvolvedora, que vai ser um bom gerente né? são skills muito diferentes muito diferente mesmo, então é, chegar num nível mais de tech lead, como, como você mencionou, faz, faz bem mais sentido é no, no padrão de empresas que tu vê por aí, eu acho que o tech lead é uma coisa que é, traduz melhor para nossa área, né? porque para mim gerente é, é como tu falou mesmo, é mais uma coisa de recurso humano quase do que é, TI em si. E tem muita muita empresa é, que que eu vi que tem aquela situação de cinco gerentes para cada desenvolvedor uhum. né? que viram um caos. Né? Ninguém, que é ninguém aquela gosta.
0: foto do aquela foto clássica que tem tipo um carinha lá cavando um buraco isso. e cinco ao redor sentado, escorado na pau, olhando. Exato.
1: Então, trabalhar em lugar assim é um inferno, né? Ninguém, ninguém gosta Sim. disso. E... Eu não sei o que foi que... Se alguém me falou, ouvi isso em algum lugar, mas tipo... Empresas onde as pessoas sabem o que estão fazendo e não precisam de gerente.
0: <risos> é, e isso é uma coisa que... Varia muito da cultura da empresa uhum. e tudo mais, é, mas por exemplo, você já falando do Pato, me parece ser uma empresa muito mais horizontal, né? E, que é o tipo de empresa que se eu fosse hoje em dia procurar um emprego para trabalhar numa empresa, seria uma empresa desse tipo, uma empresa horizontal. Então quem está nos ouvindo que não conhecia esse termo, a empresa horizontal, a empresa que o, você e o seu gerente, você não é que o seu gerente está em cima e você está embaixo, vocês estão ao lado um do outro, vocês são colegas, uhum. o que muda com o cargo são as responsabilidades, não é o, o poder, né, uhum. o, o status da pessoa e às vezes nem necessariamente o salário. Então, acho é. que é muito mais interessante esse modelo organizacional, desde que, claro, não seja como você disse, né? De ter 10 gerentes para cada uma é. pessoa, que você tem mais overhead e aquela lance que a gente falou, né? Do, do, da galera inventar coisa para fazer, porque, uhum. né, para tentar justificar ali o, o seu cargo. Então, não podemos deixar a empresa cair numa dessas, mas tem empresas que são assim e aí né, o lance é você ficar de olho se você achar que a empresa é assim e você não gosta disso, procura outra oportunidade. Sim.
1: E só para deixar claro que eu também não quero falar mal da profissão de, de gerente. De jeito é, nenhum. É, é, é um skill set extremamente complicado de, de ter, de trabalhar e de, é, né, de melhorar ele, porque são... Tu, tu lida com pessoas, né? A partir do momento que tu lida com pessoas
0: cada situação é uma situação, é bem diferente de um compilador, né? Eu vou então... falar aqui, ó, pra quem tá escutando, se você acha que lidar com computador é difícil, a <risos> lidar com pessoas.
1: Sim, <risos> sim. Então, é, mas o o meu maior problema com a questão dessa de, de gerência e tal é justamente isso, de achar que tu só tá crescendo na carreira se tu vir um gerente, que eu acho que é um, é um quase um estigma da sociedade, não sei, acho muito estranho de onde veio isso, talvez da... Daquelas empresas antigas, estilo IBM, anos 70, que, ah, oh, meu Deus, tá tal tá cara lá com a gravata e o terno e pá, 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 e ele é o cara que ganha dinheiro, sabe, tipo, é, eu não sei, eu acho que vem um pouco meio dessa cultura antiga, meio retrógrada, não sei, de que uhum. tu não pode crescer na tua vida profissional sem ter um título de gerente. E eu sei que às vezes não tem muito que a gente pode fazer, né? Dependendo da situação que a gente está, da empresa que a gente trabalha e, e como funciona a, a escada de carreira nessa empresa, mas é, eu, eu gostaria que ficasse mais comum essa ideia de que alguém pode continuar fazendo o que sabe fazer, obviamente, né? Tu pode aumentar responsabilidades no que tu faz, mas na área do que, que tu tem controle, na área que tu tem conhecimento. E aumentando a responsabilidade, em teoria, né, <risos> aumenta o salário. É, mas continuar naquela área que tu tem foco, que tu tem expertise e tudo mais. Porque eu acho, é, é muito fora da realidade para mim que alguém decide pegar uma pessoa que é um excelente é, contribuidor como desenvolvimento. E daí joga, não, agora... Se tu quer ganhar 15% a mais, vai lá e começa a fazer algo que eu nem sei se tu sabe fazer, sabe? O, o talento desperdiçado nessas empresas é, é incrível.
0: É, as empresas é, vivem reclamando do problema de reter talentos na nossa é. área. E claro que nunca é tão simples, mas fazendo uma simplificação besta é simples. Paga é. mais e mantenha é. o trabalho da pessoa interessante, Exato. que é um problema para surge muito nas discussões sobre Apple, por exemplo, de, ah, pô, o software da Apple, a qualidade, tem muito bug, eles não corrigem os bugs e tal, em parte, né, por quê? Porque o pessoal sênior que tá lá, que poderia estar tá resolvendo esse bug, não quer ir lá é. todo dia... 9 to 5 para resolver bug chato, a pessoa quer desenvolver um negócio que vai comunicar o iPhone com satélite, com animação 3D, para fazer ligação de emergência, é isso que a pessoa quer fazer, e hum. é claro que, ah, pô, mas o funcionário não tem que escolher o que vai fazer, só que assim, quando você tem um, uma indústria como a nossa, onde um funcionário bom é recompensado e é um item escasso, né, desculpa chamar de item, né, uma pessoa, uhum. mas assim, é um produto escasso no mercado, existe ali a questão da oferta e da demanda que, uhum. se, né, se você não, não, às vezes não basta só a grana, porque a questão da demanda, agora a gente tá num cenário um pouco diferente porque... Deu um crashzinho aí, né? Então, mudou um pouco. Mas mesmo assim, pelo menos nas grandes empresas e tal, você tem um cenário onde a pessoa está ganhando super bem, ela não poderia estar tá querendo ganhar melhor, um salário maravilhoso, não sabe nem como gastar todo o salário, manda para mim que, que eu resolvo. É, mas o trabalho não tá mais interessante e aí a hum. pessoa sabe que ela consegue receber aquele salário ou mais se ela for para outra empresa para fazer um trabalho mais interessante do que ela tá fazendo agora então para começo de conversa as empresas muitas delas não pagam que chegue ou reclamam que não consegue reter talento aí você vai ver lá ah tem PlayStation no escritório <risos> para começo de conversa não deveria nem estar tá exigindo que ninguém vá para o escritório né? mas isso Sim. é outra história e o salário, ó, né? Como diria o, uhum. <risos> o cara lá da escolinha. Mas... É isso. Você pagar bem é legal, mas às vezes nem só pagar bem e ter Playstation e tudo mais não é o suficiente. Às vezes é o interesse. É você manter uhum. o interesse do funcionário. Sim. É justamente isso. E como é que
1: uma pessoa que gosta de, de programar, gosta de TI em geral, ela precisa de desafios nessa área. Ela não precisa de um desafio pra gerir um time necessariamente, sabe? Talvez, né? A pessoa é. pode gostar disso, mas tipo em geral, tu tá pegando uma pessoa com um skill set maravilhoso, difícil de achar e falando pra ela olha, tu vale mais pra empresa sem fazer isso que tu faz. É, é, é muito é, nada a ver. É? Eu não consigo entender isso, sabe? E, tipo, não é como... E, e tem casos do meu círculo social que isso aconteceu, assim, é literalmente isso, sabe? Tipo, tu é extremamente valioso no que tu faz, só que pra ganhar mais dinheiro, tu tem que fazer algo que a gente nem sabe se tu faz bem. <risos> <risos> sabe? É... é uma falta de tato, sabe? Tipo, de de bom senso, sem tamanho, uma, quando uma empresa fica assim. Eu acho que ela começa, é, acho que geralmente é essa empresa que é muito escrava do seu próprio da sua própria burocracia, sabe? Uhum. É, que ninguém chega e para pra pensar, pô, o que a gente tá fazendo aqui faz sentido ou não? Porque, né? Ah, não, é assim que sempre funcionou, então continua, deu. E, e tu vê pessoas, assim, tipo, sei lá, pensa um, um exemplo clássico, né, já batido até, é o próprio Linus Torvald, né? O cara do, do Linux lá, o né, fez o software pro, provavelmente o software mais utilizado do mundo, né? ele podia ser o que quisesse na carreira dele e ainda é desenvolvedor, sabe, então eu, eu lembrei desse exemplo porque já me falaram isso numa hora que eu, eu tava numa discussão parecida sobre isso de, ah, tu só sobe na vida se é gerente, e me deram justamente esse exemplo, né, pô, o cara que fez o software mais famoso do mundo não é gerente, sabe, uhum. então é, é só isso, assim, é aquela coisa de não, não se sinta obrigado a ir pra uma profissão que você não quer fazer só porque talvez é mais bem vista ou não. É, se você for né, bom e tiver um mínimo de oferta né, na, no mundo que, felizmente, ainda é o caso, é, talvez não por muito tempo, <risos> é, acho, que, acho que dá para continuar fazendo o que tu gosta e, e crescer
0: bastante na carreira, assim. Com certeza, eu conheço casos de empresas que criaram cargos ou categorias que não existiam uhum. só para poder dar um aumento para um funcionário muito valioso. Assim, uhum. ah, eu já sou sênior na empresa há 10 anos e eu preciso avançar aqui de alguma forma e aí, ah, pô, mas para você avançar a única opção que a gente tem é gerente. Ah, mas eu não quero ser gerente. Tá, então eu vou fazer assim... Você vai ser sênior plus, sei lá, alguma coisa assim, <risos> e aí a gente, né, atualiza aqui o seu cargo como Senior plus, você ganha, uhum. vai ganhar mais, o salário aumenta e tal, e é isso. Sim. E aí a pessoa ficou feliz e, e, sei lá, cinco anos depois aumentaram pra sênior plus plus.
1: <risos> Sim. É, e... Aí tinha
0: templates. <risos>
1: E, e para reforçar, né, uh, não, não quero dizer que eu acho que alguém consegue subir na carreira focando só, exclusivamente, numa coisa. É, ser um profissional um pouco mais horizontal Sim. <risos> é, é sempre bom. Né, ninguém nunca vai perder nada com isso. E principalmente, acho que é meio clichê, mas acho que um dos melhores skills que alguém pode ter é a comunicação. É, é muito difícil é, tu crescer sendo que tu não consegue isso comunicar. Sim. E, e comunicar é de diversas maneiras, é como tu escreve e-mail, como tu manda mensagem no Slack, é como tu fala tuas necessidades para fazer o teu projeto, São, sabe? É, é, é um monte de... É, comunicação é uma área enorme, assim. A gente, eu, eu, por muito tempo, quando alguém falava isso de, ah, é comunicação é que é importante, eu pensava, tá, eu sei falar. É, mais ou menos, uhum. assim, mas eu, eu, eu consigo. Mas, mas não, sabe? É uma, é uma área grande, é, é importante conseguir... É, aquele balanço entre é, não fazer overshare nem undershare para não ficar enchendo o saco das pessoas também, né? É, em dúvida, sempre peque pelo mais, sempre fale mais do que acha que precisa, né? para garantir. Pelo menos esse é o lema de várias empresas que eu já trabalhei, né? Se tá em dúvida, fala mais do que fala menos. Sim. É... Mas isso é, isso para mim, é um dos skills principais. Assim, e não, não importa se é para cargo de gerência, se é para cargo técnico, é, se for para pensar num futuro de carreira, ter um bom skill de comunicação e das pessoas saberem o que tu está fazendo é, de um jeito que é mais passivo é muito bom, né? porque principalmente quando alguém está começando aquela situação de ter que ficar sempre fazendo é, ativamente, alguém tem que ficar perguntando para você o que que tá acontecendo, o que que tu tá fazendo, como é que tá o trabalho como é que estão as coisas é, não, não é tão interessante como alguém que deixa claro o que tá acontecendo de uma forma assíncrona ou síncrona né? eu prefiro muito mais assíncrona é, mas uma pessoa que consegue comunicar o suficiente para falar, isso aqui são as coisas que eu tô fazendo, isso aqui são os problemas que eu tenho, tá, 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 deixar Sabe, bem transparente o que você faz. Isso é parece simples, mas é, é complicado de chegar num nível bom que, é, que tu faz isso. Eu, eu acho que eu tenho muito problema com isso ainda, que eu quero melhorar. Uhum. Né? Porque ainda mais uma empresa remota, né? Tu vai trabalhando em empresas com essas culturas mais assíncronas. Então, às vezes tu pensa, não, tá tudo sob controle, mas será que o resto do time sabe? Sabe? Será que eles estão preocupados com alguma coisa? Então, se tem um jeito deles checarem se está tudo sob controle, não é melhor tu deixar esse jeito atualizado? Com sabe? certeza. Então, isso é um... para subir na, na carreira como um dev sem ir para gerência, se for o caso, tipo, isso é, precisa acontecer sem, sem, sem dúvida. Com gerência ainda mais, mas é, tentando continuar como na parte na, na parte técnica, acho que é muito muito importante mesmo isso, porque é, geralmente são... Quando eu vejo conflito em empresas, né, tirando o má índole de algumas pessoas, que sempre tem, mas a grande parte de conflitos que eu vi na minha vida foi justamente por falta de comunicação. Né? Ou achar que a pessoa entendeu o um negócio, só que tu falou o negócio pela metade, daí chegou no final, não era que a pessoa tinha entendido. Então... É, um, é uma coisa que vale a pena treinar, porque, de fato, precisa treinar bastante isso, né? Tu, tu ser uma pessoa proativamente comunicativa e de um jeito que... Ajuda o time, em vez de atrapalhar. É... Se
0: você for olhar as vagas de emprego de qualquer empresa de tecnologia, da, das pequenas às grandes, mas as que a gente vê mais são as grandes, e, e aqui eu costumo ver bastante é da Apple. Não porque eu estou procurando uhum. emprego na Apple, mas porque o pessoal compartilha né, vagas de emprego da Sim. Apple. Eu dou uma olhadinha só de curioso para ver o que, que eles estão pedindo. E todas, assim, é difícil você achar uma que não está lá. Excellent Communication Skills. Né? Sim. Tipo, então você tem que ter habilidade excelente de comunicação e eu concordo plenamente, eu diria, você disse que é uma das coisas mais importantes para se trabalhar num time, é uhum. a coisa mais importante, porque Sim. com comunicação você resolve tudo, Sim. porque se você, é que nem você disse, tirando o problema de má índole da pessoa ativamente estar, né, é, uhum. boicotando a, a parada, se rolar uma boa comunicação a coisa anda, você resolve os problemas com comunicação. Sim. E se a pessoa está em dúvida, ela vai lá, tira dúvida. E não é só uma questão de comunicação ou falta de. É uma questão de comunicação que funciona. Porque você pode ter um time lá que se comunica, mas que a comunicação não, não, não tem o efeito que precisaria Sim. ter. E aí eu até, graças a você ter puxado esse assunto, eu coloquei aqui na nossa lista de pautas para a gente fazer um episódio só sobre comunicação. Porque eu comecei a pensar aqui em situações e coisas, né? Por exemplo, aquela pessoa que chega no Slack e só dá bom dia e não fala o que quer, né? Que é o nosso pet ah, peeve meu... favorito. Ah, meu Deus. Olá. É, e aí fica, né? Olá e morreu. <risos>
1: É, isso, isso dá nos nervos. Isso dá nos, dá nervos. nos nervos,
0: dá nos nervos. Tem uma pessoa que trabalhava comigo que já ouviu muito de mim por causa disso, que tinha costume de chegar no Slack e falar, e aí? Tá, e aí o quê? <risos> e Sim, aí você eu... fica olhando pra tela e fica é. esperando os três pontinhos aparecer lá que a pessoa tá digitando e nada. Daí você fica... Sim. Não, a pessoa realmente tá esperando eu responder, e aí, pra daí falar o que quer, uhum. né? <risos> Não, eu já,
1: eu já fui aquela, aquela Karen, a pessoa chata, <risos> de mandar um e-mail pro time falando vamos lá, pessoal, vamos melhorar como isso aqui funciona. Deu dei exemplos, e um deles foi esse, tipo, se você chega e fala ó, oh, a gente é uma empresa sync, né? Tem fusos horários diferentes, eu trabalho num, vocês trabalham no outro, pá, pá, pá. Se alguém me manda uma mensagem no Slack e fala, hello, eu vou ver essa mensagem o quê? Daqui a dois, duas horas, três horas, talvez só no dia seguinte, dependendo de quanto tu me mandou essa mensagem. Eu vou fazer o quê com isso? Uhum. <risos> <risos> né? Tipo, fala hello, pode me ajudar com isso, blá blá blá, sabe? É tão mais fácil.
0: Mas é, Outra é... Que, eu, que eu adoro também é posso te fazer uma pergunta? Não. Então, o, o engraçado é a ironia, porque no perguntar se você é. pode fazer uma pergunta, você já fez a pergu Sim. uma pergunta. Então, se você tá perguntando se pode me fazer uma pergunta porque você acha que me fazer uma pergunta vai me incomodar, você já me incomodou. Sim.
1: Eu acho que acontece muito é que o pessoal que faz esse negócio de dar um oi e não falar nada tem medo de parecer mal educado sabe? Uhum, uhum. O que pra mim dá o um efeito contrário, tipo, pô, tu tá, tu tá me pingando, dando uma notificação, tô parando meu trabalho e não tem conteúdo nenhum aqui que eu posso ter uma ação em cima, né? Exato. Então, eu vou falar um oi e daí eu, a, a tua pergunta vai vindo daqui, o quê? Duas horas, três horas? Porque eu demorei talvez um pouquinho pra responder, então é, é. Isso, isso, isso me, dá, me dá nos nervos. Sei que não devia ser tanto, mas... <risos>
0: É, é comunicação assíncrona extreme, né, que tem até é. tem que até fazer chunking dos pacotes né? das <risos> mensagens, né, tipo, não não vou mandar a mensagem toda aqui que vai ficar muito pesado, deixa eu mandar primeiro um oi, aí cinco é. horas depois eu mando o que eu quero.
1: É, é, tipo, não sei se tu passou por essa época de quando, sei lá, principalmente quando tinha aqueles namorinhos, assim, né, aquela pessoa que tu gosta e tal, só que tu não tem dinheiro pra mandar SMS, né, porque tu é um adolescente quebrado, e o que tu fazia era dava o toquinho. Tu só ah, chamava sim. a pessoa e desligava. Nossa!
0: Lembra disso? Tu Lembrei agora, obrigado é? por. Ou então ligava a cobrar pra casa, é. quando tava chovendo, pro pai ir buscar na escola. E aí você só ligava a cobrar, aí quando isso. dava a musiquinha, você desligava.
1: Isso. <risos> é. Não, eu já lembro direto: tinha o um toquinho. É basicamente o. Tô pensando em você. Tinha tava... que desligava mas às vezes o problema é quando a pessoa era muito rápida e atendia. Pô, tipo,
0: perdi um pulso aqui, gente. Tipo... <risos> Acho que é. com esse pensamento podemos encerrar o episódio de hoje. É, eu quero agradecer você, Bum, aí por compartilhar as suas experiências conosco e quero pedir também para os ouvintes, para as ouvintes mandarem para a gente, se vocês têm alguma experiência com essa transição ou se tem alguma dúvida também. Manda lá no olamundo.gigahertz.fm ou no arroba olamundo.ghz, enquanto o Twitter ainda existir. E enquanto o Twitter ainda existir, para te encontrar lá, bum como é que é? Eu tô lá no FC Boom. FC, B u n n Muito bem, eu tô também no arroba Underline Inside e também para quem criou uma conta no K, sabe aquela rede chamada <risos> K. Eu tô Tem por que pronunciar assim. Então, é uma rede chama K K-O-O. -O. Não, eu, 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 sei o que
1: ela, eu sei que ela existe, mas até agora eu não sei. Eu achava que era alguma coisa de, de compra e venda de ações. Não,
0: não <risos> de é, é, é uma imitação do Twitter, basicamente. Ah, tá, mas, tá, enfim, tá. estou lá, podem entrar lá, arroba underline inside, mas cuidado com a pronúncia. É. Beleza, a gente volta em breve com mais episódio. Até mais. Abraço.